0: Herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge habe ich wieder einen Interviewpartner und zwar den Chris Klein, Biohacking-Chris, wie er sich auch sehr, sehr gerne nennt. Und ja, wir plaudern zu einem speziellen Teil, natürlich auch ein wenig über Biohacking, aber zu einem speziellen Teil oder zum speziellen Thema vom Biohacking, nämlich dem Thema Schlaf. Ein Thema, das noch immer viele, viele Menschen nicht ernst genug nehmen. Aber wer über längeren Zeitraum nicht ausreichend schlaft, der nicht, und auch nicht ausreichend gut schlaft, der wird früher oder später Probleme mit seiner Konzentration, mit seinem Fokus bekommen und damit natürlich automatisch mit seiner Produktivität. Und das wollen wir auf alle Fälle vermeiden. Deswegen gibt der Chris wirklich spannende Tipps zu diesem Thema. Wirklich, wirklich in die Tiefe hinein, auch in dieser kurzen Zeit, was es eben erlaubt. Und ja, deswegen kann ich dir nur empfehlen, hör rein in diese Podcast-Folge. Du wirst einiges dazulernen, hoffe ich. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich sehr, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Der Partner dieser Podcast-Folge, aber auch das Produkt dieser Podcast-Folge passen exakt zum heutigen Thema. Ich stelle dir hiermit nämlich vor den Sleep Spray von Brain Effect. Der ist vor allem für dich spannend, wenn du abends schlaflos im Bett liegst und nicht einschlafen kannst. Denn wie wir gleich in dieser Podcast-Folge auch hören würden, ist Schlaf natürlich der Hebel für mehr Erfolg. Du regenerierst im Schlaf, du lädst die Batterien auf, um eben morgens wieder fit zu sein, erholt zu sein und den neuen Tag genießen zu können und alles, was du vorgenommen hast, dir natürlich auch erreichen zu können. Und deswegen ist der Sleep Spray von Brain Effect deine intelligente Einschlafhilfe mit Melatonin, dem natürlichen Schlafhormon und das Ganze ist enorm leicht zu dosieren. Es gibt nämlich einen Sprühknop Sprühkopf und vier bis acht Sprühstöße reichen da vollkommen aus. Das wird alles direkt über den Mundschleim heute aufgenommen. Solltest du circa 15 Minuten vorm Zubett gehen, Einnehmen. Ja, und hilft dir natürlich optimal beim Einschlafen, aber das nicht nur das, sondern das Ganze ist auch ein frischer Minzgeschmack. Das Ganze ist vegan, das ist ohne Zuckerzusatz. Deswegen kannst du es auch sehr, sehr gut nach dem Zähneputzen anwenden. Es ist auch kein Alkohol enthalten und du hältst zusätzlich zum Sleep Spray auch den digitalen Sleep Coach. Vom Brain Effect, der dich mit zahlreichen Tipps dabei unterstützt, noch schneller einschlafen zu können. Und ja, das ist natürlich optimal. Den kannst du aufs Handy haben oder per Mail geschickt bekommen, ganz wie du das wünschst. Das alles ohne Gewöhnungseffekte und so weiter und so fort. Wenn du dich darüber genauer informieren willst, du findest den Link. Zum Sleep Spray in den Show Notes und wenn du den Code Thomas20 verwendest, dann bekommst du noch 20% nicht nur auf den Sleep Spray, sondern auf alle Einzelprodukte von Brain Effect. Also Schlaf enorm wichtig, der Sleep Spray von Brain Effect hilft dir dabei, alle Infos dazu findest du natürlich wie immer auch in den Show Notes. Ja, hallo Chris, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb. Stell dich selbst mal kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Hi Thomas, danke für die Einladung. Also mein Name ist Chris oder auch Biohacking Chris, so trete ich nach außen auf. Und ich bin Biohacker aus Leidenschaft und ich habe es so ein bisschen für meine Mission oder meine Mission aktuell ist es einfach mein, mein Wissen, mein Know-how, meine Erfahrungen, und alle meine Selbstversuche, Experimente etc. einfach weiterzugeben an Menschen, die ihre Gesundheit optimieren wollen und so ein bisschen das Beste aus sich rausholen wollen.
0: Ich finde das ja immer spannend, was, was, was Biohacking alles kann und was da immer Neues kommt. Wir werden heute sicher über das eine oder andere Detail plaudern. Aber erzähl mal: Biohacking ist ja für jeden, bedeutet für jeden irgendwie was anderes. Wenn du mit jemandem plauderst, dann erzählt da jeder ein bisschen was anderes dazu. Was bedeutet denn Biohacking für dich genau?
1: Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Also es gibt nicht die Definition von Biohacking. Also du wirst es nicht irgendwo ähm, bei Wikipedia.de nachlesen können. Je nachdem, auf welcher Seite du zum Beispiel landest, wenn du danach googelst, ob das jetzt irgendwie rtl.de ist ne, oder meine Seite, dann sind die Definitionen einfach schon andere. Und jeder Biohacker an sich definiert es nicht nur anders für sich, sondern hat auch so seine eigenen Fachgebiete und so seine eigene Nische, wo er unterwegs ist und wo er sein Spezialgebiet einfach sieht, für mich bedeutet es einfach, sich so gut wie möglich sowohl seinen Körper als auch seinen Geist kennenzulernen, um einfach die Möglichkeit zu haben, seinen Körper und seinen Geist nach seinen eigenen Vorstellungen zu formen. Also bei mir bedeutet es einfach, zum einen Verantwortung zu übernehmen für mich selbst, weil leider ist es halt häufig so, dass gerade Menschen, die irgendwie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, die Verantwortung komplett abgeben an einen Arzt zum Beispiel, dorthin gehen und sagen, mir tut der Rücken weh, mach mich bitte wieder gesund. Und davon will ich einfach weg. Ich möchte halt einfach den Leuten das Wissen an die Hand geben, was ihnen eben ermöglicht, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, seine eigene Biologie so gut wie möglich zu verstehen, um eben dann das Beste aus sich rauszuholen. Und es ist einfach schon so, dass viele Menschen, die sich so ein bisschen mit Gesundheit oder mit Ernährung und mit Schlaf ähm, beschäftigen, schon kleine Biohacker sind. Also jemand, der zum Beispiel abends, um 18, 19 Uhr seine Mahlzeit zu sich nimmt und am nächsten Morgen erst um 10, 11 Uhr Frühstück, der macht im Prinzip eventuell, ohne dass er es weiß, schon intermittierendes Fasten und das gehört zu meinem Biohacking-Repertoire, das ist ein fester Bestandteil davon. Also es geht viel um, um Probieren, um, um Experimentieren, um Lernen und eben auch um Messen, so ist das, wie ich das für mich definiere. Super, ja, spannend.
0: Ja, Intermittierendes Fasten mache ich auch, das ist extrem cool. Ja, haben wir schon eine Podcast-Folge dazu gehabt übrigens, wer reinhören will, äh, werden wir verlinken natürlich auch. Super, ähm, dann finde ich immer auch spannend, wenn man mit Biohackern redet, ähm, wie die entsprechenden Personen überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Äh, erzähl mal, wie ist es denn bei dir verlaufen? Wie bist du auf Biohacking überhaupt gestoßen?
1: Tatsächlich ist es oft so, also fast alle, die ich kenne in diesem Metier, sind irgendwann mal gesundheitlich an ihre Grenzen gestoßen. Also entweder es waren zum Beispiel Leistungssportler und hatten irgendwann eine Knieverletzung, Schulterverletzung und wie auch immer und sind über die Schiene dahin gekommen. Oder es sind Menschen, die chronische Erkrankungen bekommen haben. So war es bei mir nämlich der Fall. Ich hatte 2000 14, eine Multiple Sklerose Diagnose. Das ist im Prinzip, es klingt deutlich schlimmer, als es ist. Also die MS hat nach wie vor immer noch einen total schlechten Ruf und jeder, der dieses Wort liest oder hört, denkt sofort an Rollstuhl. Kann ich dir aus Erfahrung sagen, ist sehr selten der Fall. Das war vielleicht mal in den 80ern oder in den 90ern so. Mittlerweile sind wir bei fast 200.000 Betroffenen und dementsprechend hat unter anderem auch die Pharmaindustrie Interesse daran, ähm, Forschungsgeld zu investieren und Medikamente zu entwickeln, sodass allein in den letzten, ich glaube, sechs oder sieben Jahren fünf oder sechs neue MS-Medikamente auf den Markt kamen, ähm, weil es einfach, ja, wie gesagt, die, die Industrie hat Interesse daran. Und ähm, bei mir war es dann so, dass es das für mich so ein bisschen der Schuss vor dem Bug war. Also diese Diagnose war für mich so ein bisschen die Quittung. Für den Lebensstil, den ich bis dahin gepflegt habe, der war nämlich wahnsinnig ungesund über meine Jugend hinweg. Also ziemlich genau zu meinem 30. Geburtstag kam diese Diagnose. Also sowieso für viele so der, ja, der Lebenswandel schlechthin oder der Stichpunkt in meinem Leben, wo es sich so ein bisschen drehen kann. Und dann bin ich langsam da rein. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie aufgewacht bin nach der Diagnose und plötzlich angefangen habe, mich um meinen Schlaf zu kümmern und um meine Ernährung und Sport und Mindset und Meditation. Das war wirklich ein jahrelanger Prozess und ist es heute immer noch. Eigentlich ist es ein lebenslanger Prozess, so dass ich dann langsam so Stück für Stück in dieses Thema reingewachsen bin und von dem einen Thema ins nächste und halt immer mehr motiviert wurde durch die Erfolge, die ich dadurch einfach gesehen habe. Ob das jetzt mehr Energie, bessere Leistung, bessere Konzentration, besserer, tieferer Schlaf war, so dass ich dann immer mehr dafür gebrannt habe und irgendwann für mich entschieden habe, dass ich dieses Wissen und die Erfahrung einfach gern weitergeben würde, damit eben andere davon profitieren. Weil wir wissen alle, dass es wahnsinnig viele Informationen im Internet gibt, die für jeden zugänglich sind, aber viele davon sind leider entweder völlig falsch oder unvollständig ähm, und vor allen Dingen hapert es an der Umsetzung. Also Wissen ist ohne Ende da, aber viele Leute tun sich einfach damit schwer, das, was sie lesen oder sehen oder hören, auch wirklich in ihren Alltag zu integrieren. Das versuche ich so ein bisschen ja, mit auch zu supporten mit meinen Möglichkeiten.
0: Super. Ja, absolut. 2025 wird sich ja, ist ja dieser Stichtag, wo sich das Wissen im Internet täglich verdoppeln wird. Oh, okay. ähm, also, das ist genau das, was du ansprichst. Das heißt, das, es scheitert mit Sicherheit nicht am Wissen, das zur Verfügung steht, sondern es scheitert an der Umsetzung. Das unterstreiche ich voll und ganz. Du hast es schon ein wenig angesprochen, Chris, das, worüber wir heute plaudern wollen, das ist so das Thema Schlaf. Ja, und auch für mich natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil ich es immer wieder merke, wenn ich ja mal nicht so gut schlafen oder wenn ich zu wenig schlafe, dann ist es einfach extrem schwer, wirklich produktiv und effizient zu arbeiten. Ähm, aber warum? Generell ist ein Schlaf einerseits natürlich sehr, sehr wichtig. Das wissen Sie glaube ich, eh die meisten Menschen, aber warum wird es trotzdem bei vielen Menschen so ja, stiefmütterlich behandelt oder so ja, einfach nebenbei irgendwie, das Schlaf gehört halt dazu, aber nicht wirklich der Fokus drauf gelegt. Woran, woran liegt das, glaubst du?
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, den du sagst. Ich denke schon, dass den allermeisten Menschen definitiv bewusst ist, dass ähm, sie darunter leiden, wenn sie regelmäßig schlecht schlafen. Das Problem ist so ein bisschen, dass Schlaf immer als eine Säule von mehreren gesehen wird. Also oft wird Schlaf auf dieselbe Stufe gestellt wie Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und wenn du mich fragst, ist es nicht richtig. Wenn du mich fragst, fängt Schlaf vorher an. Es ist nicht einfach nur eine Säule, sondern die Grundlage, also die, die Basis im Prinzip, das Fundament für alles Weitere. Weil wenn du dort nämlich Mängel hast, ist all das an Maßnahmen, was du, was du danach eben durchführst, die sind nur noch halb so effektiv, ne? Und eben, ich meine, mal eine Nacht schlecht zu schlafen, ist überhaupt kein Problem. Das kannst du ausgleichen. Wenn du mal eine Nacht nur drei, vier, fünf Stunden schlafst, äh, weiß ich nicht, vielleicht musst du morgens auch irgendwie zum Flughafen, hast einen frühen Flug um sieben und musst dann halt schon um vier, fünf aufstehen. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird eben erst dann schwierig, wenn du chronisch schlecht schläfst. Und das Problem ist, dass du das dann relativ schnell nicht mehr merkst. Also du magst vielleicht merken, wenn du mal eine schlechte Nacht hast, okay, Du hast jetzt weniger Leistung und schlechtere Konzentration, isst vielleicht mehr Junkfood, hast irgendwie vielleicht auch schlechte Laune. Das Problem ist, der Körper gewöhnt sich wahnsinnig schnell an diesen Zustand, sodass das zum neuen Normal wird, ohne dass du es merkst. Das heißt, es kann durchaus sein, dass, wenn du dich nicht um deinen Schlaf kümmerst, du der Meinung bist, subjektiv, ah ja, mein Schlaf ist völlig okay, ich gehe um zehn ins Bett, stehe um, um sechs auf oder sowas, weißt aber nicht, dass dein Schlaf vielleicht einfach nicht tief genug ist oder du sehr oft wach bist oder du stark schnarchst oder Schlafapnoe hast, so Sachen, die du oft halt selber nicht merkst sondern die nur der Partner merkt oder die ein Tracking-Gerät oder dieses Schlaflabor merken würde. Das führt einfach dazu, dass du dich daran gewöhnst und plötzlich im schlimmsten Fall irgendwelche weiteren Beschwerden davon trägst, und das gar nicht darauf zurückführen kannst. Ne? Also gerade chronischer Schlafmangel macht wahnsinnig viel. Also Du hast ein, ein viel, viel höheres Risiko für so Geschichten wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, sogar Depressionen etc. Ne? Es gibt halt einfach kein Sinnesorgan, was dir irgendwie anzeigt, dass du chronisches Schlafmangel, chronischen Schlafmangel hast. Also es ist super, super subjektive Empfindung. Und da wieder, dann bist du halt ganz schnell in diesem Kreislauf drin und spürst es irgendwann überhaupt nicht mehr. Und es ist nach wie vor so, dass wenig zu schlafen, zumindest in der Corporate-Welt. Also ich bin noch angestellt und ich merke es dort, dass Leute, die immer prahlen, dass sie sehr, sehr viel Stress haben, wahnsinnig viel Arbeit haben und wenig schlafen, dass die oft, oft hoch angesehen sind. Ne? Also man zieht oft nach wie vor heute immer noch den Hut vor Menschen, die gestresst sind und wenig schlafen. Und das ist natürlich ein völlig falscher Ansatz. Müsste eigentlich genau umgekehrt sein. Ne? Aber du bist wirst halt schnell, schnell als Faulpelz abgestempelt, wenn du viele Pausen machst, wenn du auf deine Regeneration achtest und wenn dein Schlaf dir einfach wichtig ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem in den Köpfen heute.
0: Okay, okay, ja, definitiv. Also merke ich auch noch nach wie vor, dass das, äh, wow, das ist, ist dieser coole Lifestyle. Ja. Ähm, ist vielleicht hat auch vielleicht ein bisschen mit dem Alter zu tun, denke ich. Ja. Äh, in jüngeren Jahren vielleicht eher, dass äh, die Älteren, das kommen dann meistens darauf, dass es doch nicht so ist, muss aber auch nicht sein. Ja. Also, ähm, ja, definitiv. Ähm, äh, crackst du deinen Schlaf, wenn ich das zwischendurch kurz fragen darf? Absolut.
1: Also, ich habe verschiedene Tracking-Möglichkeiten durch, habe zwei Jahre lang ungefähr den Uber Ring, der ist mittlerweile fast überall angekommen. Kann sich nicht jeder leiden. Leisten ist eine ziemlich hohe Investition. Ähm, hab verschiedene normale Standard-Tracker ausprobiert, von Polar über Garmin und so weiter und so fort. Und nutze jetzt ein kleines Start-up aus Amerika namens BioStrap. ziemlich unbekannt. Ist nur so ein Silikonband ohne Display. Hat auch überhaupt nichts mit einer Smartwatch oder so zu tun. Macht eigentlich nichts anderes als Schlaf zu tracken, aber ist dort dann halt spezialisiert darauf. Ähm, mit dem fahre ich ziemlich gut. Aber auch nicht immer. Also ich track auch nicht immer rund um die Uhr sondern meistens ja. immer nur so eine, eine Woche, um einen Durchschnittswert zu kriegen, mache dann irgendwelche Maßnahmen, wenn ich merke, okay, da ist irgendwann noch Luft nach oben und validiere dann, indem ich eben nochmal eine Woche messe. Aber ich messe halt nicht durch okay. rund um die Uhr, weil irgendwann ändert sich bei mir am Schlaf auch nichts mehr und dann lohnt sich das für mich ja, auch nicht mehr.
0: genau. Wenn das schon gut ist, dann passt das ja sehr gut. Ja. Ja. Gehen wir gleich in die, in die Umsetzung hinein, wenn jetzt jemand sagt, na, ich schlafe vielleicht noch nicht so gut, was genau zeichnet einen hochwertigen und regenerierenden Schlaf aus? Was sind denn so die Elemente, woran man uns erkennen kann vielleicht?
1: Also zuerst müsste ich mal ganz kurz was zu den Schlafphasen sagen, die jeder Mensch ja, nachts durchgeht. Also es gibt im Prinzip gibt's vier Schlafphasen, die wir jede Nacht im Idealfall in einem bestimmten Verhältnis ähm, durchschlafen sollten. Das ist zum einen die Einschlafphase. Die sollte so plus minus zehn Minuten dauern. Bei Menschen, die zum Beispiel ein Schlafdefizit aufgebaut haben über eine gewisse Zeit, kann das sehr gut sein, dass die sehr, sehr kurz ist. Also jemand, der sehr, sehr schnell einschläft, das bedeutet nicht unbedingt, dass der irgendwie im Reinen mit sich selbst ist oder ein guter Schläfer ist, sondern das kann auch heißen, dass er sich ein Schlafdefizit aufgebaut hat. Okay. Aber leider ist es oft das Gegenteil. Ne? Die Leute liegen irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde oder noch länger da rum und kriegen den Kopf halt nicht ausgeschaltet und das ja nicht gestoppt. Aber so 10, 15 Minuten plus minus ist so ideal. Dann gibt es ähm, die Leichtschlafphase, das ist so der Part, in dem wir den mit Abstand größten Teil der Nacht verbringen. Bei einem guten Schläfer ist das ungefähr die Hälfte, also 45 bis 50 Prozent sollte man eine Leichtschlafphase haben. Und dann gibt's und das sind so eigentlich die wichtigsten Phasen, einmal eine Tiefschlafphase und eine REM-Schlafphase. REM steht für Rapid Eye Movement, bedeutet nichts anderes, als dass sich unter den geschlossenen Augenlidern die Pupillen hin und her bewegen. Das ist auch bekannt als Traumschlaf. Und der Tiefschlaf ist eher so für die physische Generation gemacht. Sprich, dort wird zum Beispiel werden Wachstumshormone ausgeschüttet, Knochendichte wird äh, zugenommen, Muskel werden aufgebaut und regeneriert. Und unter anderem wird auch das lymphatische System, äh, System kommen zu Trage. Das macht eigentlich nichts anderes als äh, Toxine, abgestorbene Zellen und Giftstoffe etc., die sich unter anderem im Gehirn angelagert haben, die auszuschwemmen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn du dort dann Mängel hast, zum Beispiel, wenn deine Tiefschlafphase über einen bestimmten Zeitraum zu kurz ist, dann kann dieses klymphatische System nicht ihre Arbeit machen und dann lagern sich diese ganzen Giftstoffe ein. Und das wiederum führt dann irgendwann zu dieser höheren Anfälligkeit für chronische Erkrankungen. Ne? Und der vierte Part ist eben dieser REM, dieser, dieser Traumschlaf. Und da geht es mehr so um die, die psychische ähm, Seite, bedeutet, wenn... Also im, im Traum verarbeitest du normalerweise ja das Geschehene am Tag. Ne? Also es werden zum einen werden Informationen, werden aussortiert, welche, die unwichtig sind, werden weggeworfen. Welche, die wichtig sind, werden ins Langzeitgedächtnis geschrieben und auch verknüpft mit den dort vorhandenen Informationen. Und es wird eben viel verarbeitet, also Traumata und Dinge, weiß ich nicht, die dich verletzt haben, die dich irgendwie berührt haben. Wenn es dort dann fehlt, wenn du zu wenig von diesem Traumschlaf hast, dann kannst du eher psychisch darunter leiden. Also hast dann eine höhere Anfälligkeit für Depressionen oder depressive Verstimmungen etc. Deswegen ist es wichtig, dass alle diese Phasen in einer bestimmten, ähm, einer bestimmten, in, bestimmten ähm, in einer bestimmten Menge durchgegangen werden. Also bei Tief ja. und bei REM sind sie jeweils so 20 bis 25 und Leichtschlaf ungefähr 50. Und alle diese Phasen zusammen sind ungefähr 70 bis 90 Minuten ein Zyklus. Also du, du durchlebst diese Phasen mehrfach pro Nacht, je nachdem, wie lange du halt schläfst. Hast dann vier Zyklen, fünf Zyklen, sechs Zyklen, wie auch immer. Und wie gesagt, idealerweise alle, Schlaf alle Schlafphasen vorhanden und auch äh, ja, in, einer bestimmten, in einer bestimmten Menge. Und ich finde, man sollte mindestens sechs Stunden pro Nacht, da sollte man schon drauf achten. Also es gibt viele, die behaupten, ja, ich komme mit fünf etc. klar. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass alles unter sechs Stunden dafür sorgt, dass der Körper eben diese Arbeit, die ich da gerade eben angesprochen habe, nicht vollständig ähm, durchführen kann. Es ist mega individuell, mega abhängig von deiner gesundheitlichen Konstitution, von der Stresslast, die du am Tag hast, von der Arbeitsintensität, vom Alter, vom Geschlecht, von chronischen Vorerkrankungen etc. Kann man pauschal nicht sagen, aber so sechs Stunden sollte man schon mindestens haben. Ich visiere immer so siebeneinhalb bis acht an. Das ist für mich ein guter, guter Mittelwert. Ja, super.
0: Cool. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die man über Schlaf wissen sollte?
1: Ja, einiges, ähm. aber wir, wir versuchen es mal kurz zu halten und, und so das Wichtigste. Ja, also die Hard Facts noch. <lacht> die Hard Facts sind eigentlich, also was ich, ähm, was immer viele Menschen übersehen und was ich ganz gerne den Leuten mitteile, ist, dass der Schlaf von Männern und Frauen sich teils stark unterscheiden kann, weil Frauen in der Regel evolutionsbedingt einen deutlich seichteren, äh, flacheren Schlaf haben. Kommt einfach okay. daher, dass die die schreienden Babys besser hören müssen. Das wiederum sorgt allerdings dafür, dass gerade wenn sie einen schnarchenden Partner haben, der Schlaf für die Frauen dann noch flacher ist und noch schlechter. Ne? Das heißt, da leiden die Frauen dann ganz besonders drunter. Deswegen ich tatsächlich Menschen, die so ein Problem haben, dazu rate, wenn es denn finanziell und vom Platz her möglich ist, sich eine Backup-Schlafsituation zu schaffen. Also getrennte mhm. Schlafzimmer oder also wirklich halt noch im Bett irgendwo stehen zu haben. Meine Eltern zum Beispiel machen das nicht anders, <lacht> ähm, damit auch die Frau einfach ausgeruht ist, weil das kann tatsächlich eine, eine Beziehung natürlich auch ähm, massiv belasten. Ne? Ähm, ansonsten finde ich es einfach mega wichtig zu wissen, dass chronischer Schlafmangel, also ich spreche immer wirklich nur von regelmäßigen chronischen Schlafmangel, auch unser Immunsystem kompromittiert. Also diese Killerzellen oder T-Zellen, die wir haben, die werden angegriffen, können ihre Arbeit nicht richtig machen. Das Mikrobiom, also unsere Darmflora, kann durcheinander kommen, was dafür sorgen kann, dass wir wieder eher eine schlechte Ernährung haben, mehr Zucker zu uns nehmen, mehr kohlenhydratreiche Ernährung zu uns nehmen. Also Schlaf greift einfach in jegliche Lebensbereiche mit rein. Deswegen halte ich es für wahnsinnig wichtig, dort als allererstes anzusetzen, bevor ich irgendwie irgendwas anderes tue.
0: Super. Und ansetzen ist schon das richtige Stichwort. Was sind denn jetzt so deine besten Schlafhacks, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern hier jetzt mitgeben kannst, die, die relativ einfach zumindest umzusetzen sind?
1: Auch da gibt es natürlich wieder wahnsinnig viel, aber es gibt eine Handvoll, die ich jetzt gerne nennen würde, die ähm, zum einen kostenfrei oder sehr kostengünstig umgesetzt werden können, direkt umgesetzt werden können und auch eben sehr effektiv sind, weil ich, dieses Schlafthema mag ich mitunter deswegen so sehr, weil der Hebel so riesig ist. Also kannst wirklich mhm. mit ganz, ganz einfachen Hacks äh, hast du riesige Hebel. Sie können sehr, sehr effektiv sein. Und ich finde mit das Wichtigste, was man als allererstes angehen sollte, ist eine regelmäßige Schlafenszeit. Also immer mhm. zu einer ähnlichen Zeit ins Bett und zu einer ähnlichen Zeit aufstehen. Wenn du da jetzt eine Abweichung von, sagen wir mal, 30 bis maximal 60 Minuten hast, ist das nicht schlimm. Aber es wird erst dann kritisch, wenn, und das machen viele Arbeitgeber, du am Wochenende unter Ausschlafen verstehst, mal zwei Stunden länger liegen zu bleiben oder auch zwei Stunden später ins Bett zu gehen. Weil wenn du das zum Beispiel zwei Tage am Stück machst, kann das dafür sorgen, dass unsere innere Uhr, das ist der sogenannte zirkadiane Rhythmus, so stark durcheinander kommt, dass du eine Art Wochenend-Jetlag bekommst. Also ein Jetlag ist ja nichts anderes, als dass du mehrere Zeitzonen, zum Beispiel mit dem Flieger, in sehr, sehr kurzer Zeit überquerst und dein Körper nicht die Möglichkeit hatte, seine innere Uhr auf die neue Zeit anzupassen. Weil das dauert einfach. Das dauert ein paar Tage. Also, wenn du nach Bali fliegst, ich glaube, das ist ein sechs Stunden Zeitunterschied, kannst du, wenn du eine gute Konstitution hast, fit bist, ähm, eine Woche unter Umständen, wenn nicht sogar noch länger brauchen, um dich auf diese neue Zeit anzustellen. Und das kann einfach dafür sorgen, wenn du das machst, also am Wochenende ausschläfst, dann echt einen Jetlag kriegst und am Montagmorgen dann eben, wenn du wieder um fünf oder um sechs aufstehen musst, nicht aus dem Bett kommst. Und das so in Kombination mit, ich weiß nicht, ich bin unzufrieden mit meinem Job und bin eh kein Freund von Montag, äh, kann das eine ganz schlimme Kombination werden, was den Leuten schon die Woche äh, am Montag versaut. Ne? Dann weiterer wichtiger Ansatz, definitiv Schlafzimmer. Das wird mir auch zu stiefmütterlich behandelt. Da kannst du wahnsinnig viel machen. Es sollte halt zum einen kalt sein oder kühl. Viele Menschen haben halt dieselbe Temperatur im Schlafzimmer wie im Wohnzimmer. Also 21, 22, 23 Grad, das ist zu viel. Das ähm, sorgt einfach dafür, dass es dem Körper sehr, sehr schwer fällt, seine Kerntemperatur zu sinken, äh, zu senken. Und das braucht er aber, um gut in den Tiefschlaf zu fallen. Deswegen empfehle ich den Leuten, mach, sorgt dafür, dass du so 17, 18 Grad plus minus in deinem Schlafzimmer hast. Sorgt dafür, dass es dunkel ist. Und mit dunkel meine ich wirklich Hand vorm Gesicht nicht mehr sehen. Ich gehe dann sogar so weit, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich kenne einige, die das tun, wenn sie verreisen, als allererstes ziehen sie den Stecker von elektronischen Geräten im Hotelzimmer, die sie nicht unbedingt brauchen. Und wenn dort trotzdem immer noch irgendwo ein LED an ist, kleben sie die ab. Als ganz einfach dafür sorgt, dass auch kleine Lichtquellen auch durch die geschlossenen Augenlider in diese Zirbeldrüse, die hinten dran steht oder hinten dran sitzt, vordringen kann. Und dafür sorgt, dass Melatonin, also unser Schlafhormon, zeitverzögert oder nicht im, in dem Maß, wie wir es brauchen, produziert werden. Und das kann eben dafür sorgen, dass wir schlechter oder langsamer einschlafen. Also kühl, dunkel und natürlich auch ruhig. Das ist natürlich für jeden nicht für jeden machbar, jemand, der irgendwo mitten in der Großstadt wohnt. Ich meine, Du kennst es vielleicht, weiß ich nicht, wie deine, wie deine Wohnsituation ist.
0: Ich wohne mitten in Wien, aber schaue in einen schönen Innenhof. Also ich habe da Glück.
1: Dann passt das, ja. Aber da muss ich dann halt mit mit Ohrenstöpseln oder Ähnlichem arbeiten, weil das auch dafür sorgen kann, dass ich nicht tief in den Schlaf fallen, dass der einfach immer nur oberflächlich ist. Und ja. zwei weitere noch. Koffein. Das wird sehr, sehr oft unterschätzt. Koffein hat eine sehr, sehr lange Halbwertzeit. Also Halbwert bedeutet nichts anderes, als dass nach dieser Zeit die Hälfte des aufgenommenen Koffeins immer noch ein im Blutkreislauf ist. Und wenn ich jetzt um... Sagen wir mal, 17, 18 Uhr noch ein Espresso trinke oder einen Kaffee, dann ist halt fünf, sechs Stunden später, man sagt so sechs Stunden Halbwertszeit, ist dann halt immer noch die Hälfte davon drin. Also angenommen, du nimmst irgendwie 150 Milligramm in einer, in einer Tasse zu dir, hast du immer noch 75 in deinem Blutkreislauf, was dafür sorgen kann, dass du nicht vernünftig einschläfst. Es gibt, das ist aber selten, es gibt Menschen, die Koffein wahnsinnig schnell verstoffwechseln. Die können abends um 22 Uhr im Restaurantbesuch noch einen Espresso trinken, ohne Probleme dabei zu haben. Und es gibt sogar ähm, Menschen, vor allen Dingen ältere Menschen, das habe ich im Altersheim schon mehrfach erlebt, die kriegen abends zum Einschlafen tatsächlich ein Espresso. Also hat genau den mhm. umgekehrten Effekt. Aber die allermeisten aller Menschen, also weit über 90 Prozent, sollten zum einen auf die Menge an zugenommenem Koffein achten und zum anderen zu welchem Zeitpunkt. Also ich empfehle nach 12, 13 Uhr, je nachdem wann du halt ins Bett gehst abends, aber so nach 12, 13 Uhr würde ich, würde ich nichts mehr zu mir nehmen. Und das Letzte, was wichtig ist, das hat, haben wahrscheinlich auch schon viele Leute gehört, ist das bekannte Blaulicht, also Bildschirm am Abend. Ne? Egal ob Smartphone, Laptop, äh, Tablet oder Netflix auf dem Fernseher, wie auch immer. Dieser Blaulichtanteil ist sehr, sehr hoch. Der Blaulichtanteil in LEDs ist leider auch sehr, sehr hoch. Viele Menschen haben ja Energiesparlampen, LEDs zu Hause, die haben noch andere negative Konsequenzen, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Und das sorgt eben auch dafür, dass Melatonin, was ich eben angesprochen habe, zeitverzögert oder nicht in dem Maße, wie wir es brauchen, produziert werden. Da kann ich zum Beispiel, das ist der Idealfall, dafür sorgen, dass ich abends eine Stunde vorher eben keine Bildschirmarbeit mehr mache, sondern einfach mal ein Buch lese, ein analoges Buch oder mich mit einem Partner unterhalte, ein Glas Wein trinke, wie auch immer, ähm, oder eben, ich arbeite, wenn das möglich ist, mit Apps. Die meisten Smartphones brauchen gar keine App, die haben das ähm, on board, nur diese, ich glaube, bei Apple heißt es Nightshift oder ähnliches. Bei Android mhm. ist es auch schon vorinstalliert. Für Rechner gibt es FLux, das sind ja mittlerweile alles Tools und Techniken, die kennen sehr, sehr viele Menschen. Und wenn das nicht reicht oder wenn man das nicht will, kann man auch immer noch mit diesen Blaulicht-Blocker-Brillen arbeiten. Also, die machen eigentlich nichts anderes, die haben so orangene Gläser, gibt es in verschiedenen Stärken einen gewissen, gewissen Grad dieses Blaulicht rauszufiltern, aber auch nicht komplett. Also Idealfall ist tatsächlich Blaulicht vermeiden am Abend.
0: Absolut, absolut. Ich habe das alles. Also, Blaulichtfilterbrillen, wenn ich abends wirklich arbeiten muss oder ich wirklich irgendwas machen normalerweise versuche ich auch zu vermeiden, aber, aber dann Blaulichtfilterbrillen, das hilft ganz gut. Cool. Um, Chris, da waren viele, viele Tipps dabei. Wir sind schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich bin mir sicher, wir könnten schnell. wahrscheinlich ein Hörbuch <lacht> zu diesem Thema machen. <lacht> <Lockdown>. Oh ja. <lacht> um, erzähl Definitiv. einfach mal, wenn die Leute mehr zu diesem Thema interessiert sind und generell zu Biohacking natürlich auch, wo kann man im Netz mehr über dich erfahren?
1: Also, es gibt eigentlich zwei Ressourcen, die ich an an der Stelle gerne empfehlen würde. Das eine ist mein Instagram-Channel, Biohacking Chris, findet man relativ schnell. Und das andere ist meine Webseite, biohacking-chris.de. Und dort gibt es zwei kostenlose Ressourcen. Das eine, sehr passend zu diesem Thema hier, ist ein, ähm, ein Schlafratgeber. Das ist so ein, weiß ich nicht, 10 F-Seiten, kostenlose PDF. Die kann man sich runterladen, wo dann die Hacks, die ich jetzt angesprochen habe, plus noch 8, 9, 10 weitere ausführlich beschrieben sind, wie die eigentlich funktionieren und wie man sie am besten anwendet. Also für jeden, der das jetzt, dem das da jetzt viel zu schnell war oder zu wenig war, dem empfehle ich das. Und für jeden, der in dieses Biohacking-Thema weiter einsteigen möchte und wissen will, was gehört da dazu, wie kann ich anfangen, weil da haben viele Leute Probleme, die wissen, was ist es, die wissen, ich würde es gerne nutzen, aber ich weiß nicht, wo ich starten kann. Gibt es da auch einen Biohacking-Crash-Kurs, der auch kostenlos ist? Einmal E-Mail-Adresse eintragen, anmelden und dann ist es eine neun- oder zehnteilige E-Mail-Serie, die, die dann Schritt für Schritt an dieses Thema ranführt. Eben intermittierendes Fasten und Schlafen, Ernährung, Sport, Supplements, Meditation, also die Dinge, die ich als wichtig erachte in diesem Themenbereich. Super,
0: ja. Vielen, vielen Dank. Werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken, logischerweise. Ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit. Die, in meinem Podcast ist es so, dass das letzte Wort im Interview immer dem Gast gehört. Also wenn du jetzt noch ein Shoutout oder ein kurzes Statement für meine Hörerinnen und Hörer hast, dann lass es gerne da. Ich sage jetzt schon danke für deine Zeit, danke für die vielen tollen Tipps und ja, alles Gute einmal.
1: Wie gesagt, danke für deine Einladung, weil mir ein Vergnügen hier zu sein. Mein Abschlussplädoyer ähm, ist einfach nur, Leute kümmert euch um euren Schlaf, behandelt ihn nicht stiefmütterlich, sondern investiert da vielleicht auch ein bisschen Zeit, vielleicht auch ein bisschen Geld für einen Tracker, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, aber achtet einfach drauf und äh, lasst es nicht hinten runterfallen.